0: Aprender del error para transformarnos. Con Alejandra Marcote. Una y otra vez solía decir, claro, yo soy perfeccionista. Y eso con orgullo de que no se me escapara ningún detalle, de intentar por todos los medios de que no hubiera errores ni defectos en lo que hacía. Cualquier cosa por debajo de la perfección no iba a cubrir mis expectativas. Y sin embargo, con el tiempo, pude darme cuenta de que ese afán constante de perfección era una trampa y solamente me llevaba a una insatisfacción constante. Hace unos años, mientras cursaba una maestría, veía que otras personas, tal vez con menos experiencia laboral que yo, Daban cursos, escribían, publicaban textos y ofrecían sus servicios profesionales y yo no me animaba. ¿Por qué ellos pueden y yo no? Esa era la pregunta que me daba vueltas en la cabeza. Hasta que un día un coach amigo me dijo, bueno, pero ellos se arriesgan, prueban. Y vos, ¿cuántos cursos y cuántos títulos más vas a necesitar para animarte? Claro, al reflexionar sobre esto y sobre todo lo que iba a necesitar que pase para sentir que ya estaba lista para ofrecer mis servicios, mi respuesta fue que probablemente nunca me iba a sentir y a percibir a mí misma preparada para vender un taller, porque siempre iba a sentir que algo me faltaba. En ese momento me di cuenta que todo tenía que ver con mis creencias y con mis expectativas. Como les decía, siempre me definí como una perfeccionista y de alguna forma actué como tal. Ahora siempre digo que me defino como una perfeccionista, pero en recuperación. En la escuela estaba entre los alumnos de mejor promedio y de hecho terminé mi carrera de contador con un 9 de promedio en la Universidad de Buenos Aires. Ahora, ni en la escuela ni en la universidad me comparaba con otros. Nunca fue un tema con otros, sino conmigo. Cada vez que yo me sacaba una nota, que para otros podía ser muy buena, como un 8 o un 9, en mi cabeza solamente había una voz que me preguntaba ¿en qué fallaste? ¿Por qué no llegaste al 10? Y de alguna forma me reprochaba cómo no me había dado cuenta, por ejemplo, de responder correctamente o mejor tal o cual pregunta. Por momentos Realmente deseaba poder disfrutar de mis notas como lo hacían otros compañeros cuando se sacaban un 5 o un 6. Sin importar cuánto me había esforzado, festejar una nota que no fuera lo máximo para mí era algo totalmente impensado. Y al final ni siquiera festejaba los 10 porque ya estaba pensando en el examen siguiente. Por momentos eso se sentía muy insalubre. Y no fue fácil darme cuenta de cuánto me afectaba y de cómo esa búsqueda de perfección me hacía poner el foco solamente en el resultado final. Es decir, la nota, el examen, el conseguir el título. Y perdía de vista toda la riqueza del proceso, todos los descubrimientos y todos los aprendizajes que de ese camino podían surgir. El perfeccionismo es ni más ni menos que la búsqueda de la perfección. Y solemos pensarlo como una virtud. En mis talleres lo escuché muchísimas veces. Si no buscara la perfección, sería una persona mediocre, me han llegado a contestar. Y es así que muchos pasamos la vida haciendo un enorme esfuerzo para que no se nos escape escapen detalles. Y sufrimos al pensar que podríamos haber hecho algo mejor. Y aunque en algún punto esto nos ayuda a acercarnos a las metas que nos pusimos, que en general son altas porque nos orgullecemos de decir que no nos conformamos con poco, terminamos atrapados en una espiral del cual no disfrutamos de lo que conseguimos porque en lugar de apreciar todo el esfuerzo que hicimos y lo que logramos, nuestro ojo está en aquello que nos faltó para que sea perfecto. Y la trampa reside en que la perfección es una ilusión. Por eso siempre vamos a encontrar algo más para mejorar y la frustración va a ser constante. El perfeccionismo trae un nivel de autoexigencia altísimo y posiblemente también de exigencia para con otros. Es decir, que si somos exigentes con nosotros mismos, muy probablemente, esperemos no menos de las personas que nos rodean. Y esto puede ser nuestro equipo de trabajo o incluso nuestros hijos. Entonces yo me pregunto y te pregunto, ¿podemos reconocer en nosotros y en los otros no solamente los errores, sino también los aciertos? ¿Cuánto tiempo nos damos para celebrar los logros sin importar qué tan grandes o pequeños los consideremos. Necesitamos separar el perfeccionismo de la búsqueda de la excelencia y de la superación constante. El perfeccionismo se asocia más a la exigencia que agobia y no reconoce logros. Distinto de lo que podamos creer, en lugar de afianzar nuestra confianza y de incrementar nuestra felicidad por esos logros, esta escalada perfeccionista nos lleva a la frustración, a la insatisfacción al miedo a mostrarnos, a la infelicidad. Para muchos, la perfección es una ilusión que puede llegar a paralizarnos. Como no podemos concebir hacer algo que no sea perfecto, no arrancamos nunca el proyecto que soñamos, porque en nuestra cabeza siempre les falta algo. O no nos presentamos a dar un examen, porque aunque hayamos leído toda la bibliografía, creemos que aún necesitamos saber algo más. Y por supuesto, nos da miedo a fallar, porque eso sí que no nos lo podemos permitir. No solamente eso, en tiempos tan cambiantes e inciertos como el que estamos atravesando, probablemente nada de lo que tengamos en mente lo vamos a ejecutar tan perfectamente como creemos que deberíamos hacerlo. Por lo que la ilusión de la perfección amenaza con volvernos a paralizar una y otra vez. Mejor bueno que perfecto. Parece una frase inconcebible para quien busca la perfección. Aunque eso implique demorar años o un tiempo enorme en animarse a encarar un proyecto o, por ejemplo, a terminar una carrera. Y es más, hasta es posible que eso nunca suceda. Reinventar nuestros negocios y nuestra identidad profesional, sobre todo por ejemplo ahora en tiempos de pandemia, requiere animarnos a salir de esta zona que nos resulta conocida y confortable para adentrarnos en territorios menos conocidos. Requiere reconocernos como aprendices que tienen muchas preguntas y mínimas certezas. Requiere darnos permiso para explorar, para comprender la información que nos da la experiencia y los experimentos que realizamos. Y aprender constantemente para seguir avanzando. Necesitamos animarnos a empezar a andar el camino. Necesitamos animarnos a ser exploradores que navegan curiosos para encontrar nuevas oportunidades que el contexto nos trae. Necesitamos volver a ser los niños y las niñas que experimentaban una y otra vez hasta encontrar aquello que, eureka, funcionaba. Crear o innovar sin permitirnos fallar o incluso creyendo que esta posibilidad no existe es una utopía. Al fin y al cabo, tal vez fallar no sea no alcanzar la perfección, sino ni siquiera haberlo intentado. Te invito entonces a preguntarte ¿cuáles son esos supuestos de perfección? ¿Cuáles son esos ideales que hay en tu mente al momento de animarte a hacer un cambio o de terminar un proyecto o de arrancarlo? ¿Contra qué te estás comparando? Y por otro lado, te pregunto ¿qué harías si no creyeras que tenés que hacerlo a la perfección. Nos encontramos en el próximo capítulo de Aprender del error para transformarnos, para seguir conversando. Si querés conocer más del tema, puedes encontrar más info en mi web www.alemarcote.com o en www.aprenderdelerror.com También podemos seguir conversando en las redes sociales en Twitter, arroba ale en Instagram, @alemarcote, en Facebook, ale marcote innovación y coaching o en LinkedIn, Alejandra Marcote Te invito a que nos escuchemos la próxima semana en un nuevo episodio de Aprender del Error para Transformarnos. Escuchaste Aprender del Error para Transformarnos con Alejandra Marcote, Witoker. Sumamos las partes.